0: Tout a commencé avec une carte promotionnelle, dans le fond. Un jour, euh, je vois une main qui arrive entre moi et mon, et mon clavier d'ordinateur. Qui me, je relève la tête et il y a un homme, un homme noir, qui me demande, un anglophone, euh, qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là? C'est, est-ce que c'est toi qui joues ce spectacle? Je dis oui, c'est moi. Spectacle raciste selon certains ou injustement ciblé selon d'autres. Au cœur de la discorde, une marionnette créée par le comédien à son image.
1: En 2023, nous ne tolérons pas des images grotesques de personnes noires. That's it. Alain Babineau de la coalition rouge qui, eux, demandent carrément
2: l'annulation de ce spectacle. He hasn't heard the last of us. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Frank Sylvestre, elle n'avait pas encore fait l'objet d'un grand battage médiatique. Ma curiosité avait été piquée parce que Frank Sylvestre est un artiste noir, un acteur, un conteur, un auteur, qui a fouillé dans ses origines martiniquaises pour créer un spectacle pour enfants qu'il présente depuis une vingtaine d'années partout au Québec, avec beaucoup de succès et sans aucun souci. Et là, du jour au lendemain, on l'accuse de véhiculer des images ou des clichés racistes On lui dit que sa marionnette relève de la pratique du « blackface », qu'elle pourrait inculquer des préjugés aux enfants ou être à la source de discrimination. Alors avouez, c'est tout un casse-tête. Un artiste noir qui travaille depuis des années sur scène en projetant une image tout à fait positive et inspirante se voit accusé de nuire à la communauté noire. C'est des accusations lourdes qui, comme vous allez l'entendre au cours des prochaines minutes, vont avoir des conséquences assez graves sur sa vie et sur son travail. À telle enseigne qu'il a choisi aujourd'hui d'entreprendre des poursuites judiciaires en diffamation. Eh bien, question de comprendre tout ça, on va essayer ensemble de recoller les pièces de ce casse-tête en compagnie de Frank Sylvestre, qui a accepté de me raconter son histoire. Merci d'être à l'écoute. Je me nomme Simon Jodouin et vous écoutez le balado casse-tête une production de vastes programmes.
0: Je m'appelle Franck Silvestre, je suis un artiste multidisciplinaire, conteur, musicien et auteur. Je travaille pour les enfants et puis pour les adultes et euh, d'origine à Martinique, né en France et au Québec depuis 25 ans.
2: Tu me parles d'origine de Martinique, peux-tu m'expliquer ça C'est quoi le détail de tes origines martiniquaises
0: Eh bien, c'est mes deux parents qui sont nés en Martinique. Euh, et puis euh, j'ai toute une tralée de cousins encore là-bas Et puis euh, moi, mon rapport à la, aux Antilles, ça a été vraiment des, 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 des voyages Des voyages, de rencontres avec le pays Depuis toujours, en fait, je suis dans une démarche de, 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 de redécouverte, de reconnexion euh, avec, euh, avec la culture En 2008, j'ai créé « L'incroyable secret de Barbe Noire » J'ai écrit le texte qui a été publié aux éditions de Planète Rebelle sous le même titre Et euh, donc dans la foulée, euh, j'ai, j'ai monté le spectacle
2: en 2008, la création du spectacle. Et depuis ce temps-là, ça roule.
0: Et depuis ce temps-là, ça roule. Oh oui. Récemment, j'ai été en Europe avec. Euh, le livre, lui, il a passé l'océan puisqu'il a été, euh, il a récolté le prix Plume de Pan euh, un peu plus tard, en 2017, euh, à Strasbourg.
2: Comme je vous le disais d'entrée de jeu, Frank a fait son chemin un peu partout avec son spectacle depuis un bon moment. Et fort de son succès, il a été sélectionné par le Conseil des arts de Montréal, le CAM, pour une tournée des maisons de la culture.
0: Certaines maisons l'ont programmé en février et donc l'ont inclus dans, le, dans le, leur, 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 leur euh, démarche de participer au mois de l'histoire des Noirs.
2: Parce que on doit dire, tu es un artiste noir.
0: Parce que je suis un artiste noir. <rire>
2: Et là, c'est là qu'arrive la controverse, en tout cas qu'on, qu'on, qu'on voit apparaître un peu l'imbroglio auquel on a fait face. Comment ça a commencé pour toi? Comment tu t'es rendu compte que le ton allait l'élever et que ton spectacle pour enfants, que tu présentais sans grande conséquence là, depuis plusieurs années, allait, comment dire, créer une controverse?
0: Alors, euh, tout a commencé avec une carte promotionnelle, dans le fond. J'ai, euh, on a imprimé des cartes. Euh, euh, de promotion, avec le CAM, avec toutes les dates euh, de tournée. Et euh, Moi, je m'installe toujours dans une petite boulangerie du plateau Mont-Royal. Et là, spontanément, j'ai mis des cartes sur le comptoir. Euh, c'est là que je vais travailler régulièrement. Et un jour, euh, je vois une main qui arrive entre moi et mon, et mon clavier d'ordinateur. Qui me, je relève la tête et il y a un homme, un homme noir, qui me demande, euh, un anglophone, euh, qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là c'est, Est-ce que c'est toi qui joues ce spectacle euh, Je dis oui, c'est moi. Et euh, qu'est-ce que c'est que ce spectacle Écoute, c'est un spectacle jeunesse, euh, voilà, euh, qui raconte une histoire un peu folle de pirate. Et voilà, et puis ça s'arrête là. Il dit « Ah, ok, merci », puis il s'en va. Et puis moi, je retourne à mes affaires, et, et le lendemain, un, deux, trois jours après, j'ai un ami qui est en couple avec une anglophone, <rire> m'écrit, il me dit « Franck, waouh, on parle de toi sur les réseaux, de ton spectacle ». Je dis « Bon, il m'envoie le lien, Facebook, et oui, il y a une conversation avec… La photo qui est prise dans sa main, de ma carte postale, et puis toute une conversation euh, qui se déploie en dessous.
2: Qu'est-ce qu'il lui reproche à cette carte postale-là?
0: <rire> Il lui reproche euh, le visage de ma marionnette.
2: Ok, la marionnette qui est un, un personnage de ton spectacle que tu as créé. Et qu'est-ce euh, qu'elle mais... a donc cette marionnette-là? Ben,
0: <rire> elle, est, elle est trop expressive, voilà. Je pense que voilà, elle est trop expressive et malheureusement, c'est l'expression d'un noir.
2: Mais ça, c'est une création que toi, tu avais fait. Mais on lui reproche donc de reprendre ses stéréotypes des visages des noirs. Et, 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 et toi, quand tu vois ces réactions-là, euh, comment réagis-tu?
0: Ah, je dis « Ah bon, bon allez, je vois le genre et puis euh, bon, je laisse ça passer. C'est, 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 ça n'a pas de sens. » Et je les, laisse, je les laisse discuter entre eux. Je n'interviens pas. Et puis, je trouve que c'est... Euh, je connais un peu tout ce, euh, ce modèle-là. Les gens qui s'occupent de ça, qui, euh, qui cherchent un peu les petites bêtes euh, là où il n'y en a pas. Et puis, il y en a partout des gens comme ça. Et puis, euh, voilà. Dans un premier temps, pour moi, ça, ça reste là. La majorité, c'était des gens qui, euh, qui essayaient de tempérer. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils me connaissent. Euh, qui sait qui je suis euh, certains, oui, connaissent mon travail il y en avait une même avec qui j'avais travaillé il n'y a pas si longtemps, au Katsu qui faisait la conception sonore alors dans un premier temps, il y en a pas mal qui essaient de tempérer qui disent, attendez, euh, je le connais euh, qui disent, bon oui, c'est un frère quand même <rire> etc Alors
2: qu'on aurait pu espérer une accalmie les choses n'allaient pas en rester là. Ce qui n'était au début que quelques échanges sur les médias sociaux allait prendre de l'ampleur pour se rendre jusqu'au Conseil des arts de Montréal et au conseil municipal de la ville de Pointe-Claire. Et Franck s'est rendu compte assez rapidement que l'affaire allait prendre carrément une tournure politique. Soit comment tu apprends ça?
0: Eh bien, moi, c'était une journée vraiment où j'étais débordé. Euh, j'étais en montage au, au théâtre euh, de Longueuil, je présentais mon spectacle à mon exil, un spectacle assez lourd, euh, un gros montage dans la journée. Et euh, alors, avant de partir de chez moi, j'ai une demande d'entrevue d'un journal euh, de l'Ouest de Lille. Oh, bon, je me dis super, bravo, <rire> j'aime ça faire des entrevues. Je n'ai pas le temps de répondre tout de suite et euh, je prends ma voiture, je vais à Longueuil, pouf, un deuxième appel, une deuxième demande d'entrevue. Je me dis bon ben... C'est deux dans la même journée, c'est quand même pour un petit spectacle jeunesse. Courriel du Conseil des Arts, appel du Conseil des Arts, texto, ils veulent me parler absolument aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça C'est quand je, vois le, je détaille le courriel de demande d'entrevue où euh, la journaliste me dit que c'est au sujet d'une marionnette problématique.
2: Et là, tu fais le lien entre les conversations sur les médias sociaux que tu avais vues. Et ces courriels, ces demandes d'entrevue qui sont quand même pas banales, ça arrive pas tous les jours dans la vie d'un C'est spectacle ça. jeunesse, te recevoir le jour même, surtout pour quelques <rire> jours à l'avance pour une demande d'entrevue. Ouais. Et là, tu fais le lien, tu te dis, OK, la polémique va commencer. C'est là que ça commence.
3: L'incroyable secret de Barbe Noire
2: est un conte pour enfants qui ne fait pas l'unanimité. Le point de discorde, cette marionnette
3: qui accompagne ce comédien et auteur martiniquais sur scène. Son apparence caricaturale insulte des membres de la communauté noire.
0: Là, je me dis... Là, c'est sérieux parce que c'était des télévisions. Euh, Là, je détaille, oui, c'était Globe TV. Euh, Bon, Euh, il dit OK, là, ça part. Il y a quelque chose qui qui part. Surtout que le Conseil des Vars veut vraiment me parler. euh, L'agent du Conseil, il est passé 5 heures, elle est dans le métro, puis elle répond à mon appel. Il faut absolument qu'on se parle. On sait que tu as des demandes d'entrevue pour demain. Il faut qu'on te parle avant. Bon, voilà. C'était assez... Euh, puis j'étais vraiment pris. Là, j'ai un gros spectacle le soir au Théâtre de Longueuil. J'essaie de mettre ça de côté dans ma tête. Je fais mon spectacle. Et le lendemain, 9h euh, du matin, euh, euh, conférence à 3 avec le, le, le responsable des communications du Conseil des Arts, euh, une autre directrice, euh, pour me, me briefer un peu de ce qui se passe. Ce n'est pas, c'est pas banal. Et qu'est-ce qui se passe C'est le risque d'un, d'une, d'une, d'une explosion. <rire> Une explosion euh, euh, voilà, sociale, nucléaire. Euh, euh, ils me disent euh, écoute, euh, ce qui parle là euh, ça, ça peut être très dangereux pour toi. On peut en parler, ça peut finir vraiment dans la grosse presse nationale. Et on ne sait pas, la pièce, elle tourne. On ne sait pas de quel côté elle va tomber. Si elle tombe du bon côté, parfait pour toi. Si elle tombe du mauvais côté, tu vas devenir un personnage ambigu. Ça veut dire que les diffuseurs, ils ont peur de programmer tes spectacles. Spectacle jeunesse, les diffuseurs, ils veulent faire la, le consensus. Ils ne veulent pas se mettre dans des troubles. Alors tes spectacles, ils vont plus programmer ou très mal. C'est ta carrière qui est en jeu.
2: À ce moment-là, il faut se souvenir que l'affaire n'a pas encore fait l'objet d'une couverture médiatique de grande envergure. Alors, question d'essayer de calmer le jeu et d'éviter une polémique qui pourrait rapidement déraper, le Conseil des arts de Montréal et la ville de Pointe-Claire organisent une rencontre avec Frank et les dirigeants de la WIBCA, la West Island Black Community Association, qui s'est fait le porte-voix des citoyens mécontents. On essaye de trouver un terrain d'entente.
0: Le maire, lui, il essaye de... de de, 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 d'établir un dialogue. Ils essayent de comprendre. Et euh, eux, de leur côté, euh, ils me demandent de, d'effacer, de changer la marionnette. Comme ça, en pleine tournée. <rire> Je joue... Euh... j'ai des dates qui s'en viennent, de changer la marionnette parce qu'ils trouvent qu'elle est est caricaturale, qu'elle est grotesque, qu'elle donne une mauvaise image des Noirs, qu'eux, quand ils étaient petits, se sont fait insulter parce qu'ils avaient des des, des gros nez, des grosses lèvres et puis ils ne veulent pas qu'il y ait une représentation. Moi, je leur explique que c'est une une œuvre, que c'est dans le cadre d'un spectacle euh, que ce spectacle, euh, il, faut, il faut voir le propos du spectacle, de ce qui se dit dans le spectacle, pas s'arrêter à l'image de la marionnette, euh, que ceux qui sont dans la salle euh, sont, sont, euh, sont embarqués dans l'univers et ne voient jamais aucun problème avec cette marionnette-là.
2: Marionnette que tu as créée toi-même, soit dit en
0: passant. Que j'ai créée moi-même, oui, oui. Euh, et puis à mon image, quelque part, parce que j'avais aucun modèle... Et puis euh, voilà, je l'ai fait en me regardant moi-même et puis en... j'ai voulu créer quelque chose qui est, qui est drôle, qui, est, qui, est, qui a du caractère. Euh, je veux que la marionnette, moi, je sais ce que c'est que de devoir tenir une foule d'enfants. Il faut des punchs, il faut, il, faut, il faut structurer vraiment le récit. S'il y a un nouvel élément qui arrive, il faut qu'il soit fort. Alors je sais que voilà, il faut que les couleurs soient vives, il faut que ça marque. Et aussi, tu sais, on est vraiment dans, le, dans, dans, le, dans la tradition de la, de la caricature.
2: Finalement, le conseil municipal de Pointe-Claire a tranché l'affaire. Un des conseillers de la municipalité est allé voir le spectacle de Frank qui était présenté dans une autre maison de la culture et il s'est bien rendu compte qu'il n'y avait là rien de raciste. On a donc trouvé un compromis. Le spectacle ne serait pas annulé, mais on allait le retirer de la programmation du mois de l'histoire des Noirs, comme c'était prévu initialement. C'est un compromis qui allait calmer le jeu pendant un moment, mais que Frank a tout de même reçu comme une forme de désaveu. C'est ça le compromis
0: oui, c'est ça, c'est ça, et je trouve ça vraiment dommage, écoute, euh, c'est vraiment dommage à tout niveau, parce que le spectacle, si on prend la peine d'aller le voir, on voit que c'est un spectacle qui est dans le sens de la culture noire, totalement, mais vraiment, c'est un personnage, le petit gamin que, je, que, je, que j'interprète, il quitte Montréal pour aller en Martinique, et là il rencontre son grand-père qui est sur son lit de mort, on a un rapport donc à la, ma famille, à la terre... – euh, La recherche des origines. – La recherche des origines, c'est ça. Et... – Donc
2: toi, simplement pour résumer, tu es un noir, un artiste noir qui a créé comment dire, tout un univers où tu racontes la recherche de tes origines, de ton grand-père, de ta famille, de tes racines en Martinique, et qui, à partir de cette aventure familiale-là, revisite aussi toute l'histoire ou une épopée des Noirs dans la conquête de l'Amérique, je pourrais le dire comme ça. Ouais. – Donc Fort de toute cette esthétique noire que tu portes, tu te fais quand même dire, désolé, mon vieux, tu ne peux pas faire partie du mois de l'histoire noire.
0: C'est ça, écoute tous mes spectacles. J'ai travaillé sur l'œuvre de Patrick Chamoiseau. Euh, je m'intéresse beaucoup à l'œuvre d'Émée Césaire, euh, euh, qui a créé le mouvement de la négritude, qui n'a pas peur de ce mot-là. Ce
2: que tu veux me dire, c'est que toi, tu n'es pas un touriste culturel là, qui est débarqué dans cet univers-là pour dire, tiens, je vais me créer ma petite, euh, mon petit truc provocateur euh, non, non. sans égard à quoi que ce soit. Tu es engagé dans une réelle démarche de compréhension de tes origines de la culture à laquelle tu prends part. C'est ça que tu veux me dire, à, en fait.
0: Absolument. Voilà. C'est ça. Tout mon travail, il est basé là-dessus. Depuis toujours, on peut revoir tous les livres que j'ai publiés. Alors c'est pour ça que je ne pouvais pas, ça n'avait aucun sens que, que j'accepte ces attaques-là et encore moins que je m'y plie. C'était indi- imp- impossible.
2: L'affaire aurait pu en rester là, mais manifestement, ceux qui demandaient l'annulation du spectacle n'ont pas été satisfaits par le compromis. La ville de Baconsfield, voisine de Pointe-Claire, avait aussi programmé une représentation qui devait avoir lieu le lendemain. Oh, « Or, un bonsoir, je reçois un message de Frank. Il me dit, Simon, mon spectacle est censuré à Baconsfield. Je viens de recevoir un téléphone de la Maison de la Culture. Les élus ont pris la décision à la suite des pressions du groupe des opposants. » Son spectacle à Baconsfield était donc officiellement annulé.
0: Alors je reçois ce coup de téléphone de la Maison de la Culture de Baconsfield et qui m'apprend que oui, ils sont aussi surpris que moi, qui viennent d'apprendre il y a 15 minutes que le spectacle ne se tiendra pas. Et là, euh, c'est trop. Là, 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 ça fait mal. Là, ça fait, parce que c'est pour de vrai. C'est annulé.
2: On annule ton contrat
0: On annule. On annule le, 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 contrat, le contrat du Au niveau financier, il, le, la, la Maison de la Culture va tenir ses engagements, mais le spectacle ne se tiendra pas. Quatre censures pour la première fois de ma vie, je suis censuré. Je dis où je suis Est-ce que je suis toujours au Canada Est-ce que je suis, j'ai été propulsé en, en Corée du Nord ou en, ou en Russie C'est incroyable. Incroyable. Là, je, suis, là, je tombe des nus et là, je dis non. Là, je ne peux pas. Il faut, il faut que je me dresse, il faut, il, faut, il faut qu'on en parle, il y a un débat qui doit s'ouvrir, on ne peut pas laisser passer ça, parce que là c'est la porte ouverte au, au grand inquisition, au grand n'importe quoi. Euh, on va pouvoir annuler des, des artistes n'importe quand, sous n'importe quel prétexte, à partir du moment où un maire aura peur d'une pression.
2: Dès que j'ai appris l'annulation de la représentation prévue à Baconsfield, j'ai compris qu'on venait de changer de registre. Là, il y avait carrément une instance politique, un conseil municipal qui avait pris la décision d'empêcher la tenue d'un spectacle. Et ça, je dois vous avouer que je n'ai pas vu ça souvent. J'ai su à ce moment-là que cette histoire allait faire les grands titres et j'ai tout de suite appelé le maire Georges Bourrel pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Je
3: pense que euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons eu des blagues. Et que ces plaintes-là ont été discutées euh, euh, en caucus avec le Conseil de Ville. Et le Conseil a pris la décision à ce moment-là d'annuler le de, 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 de spectacle. D'accord.
2: Donc, vous confirmez exactement la, la, la version de Frank Silver? Lui identifie
3: des, euh, des gens qui se sont plaints. Nous, on, on ne donnera pas l'information qui.
2: Mais, OK, eu ça, ça ne ça, 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 ça me dérange pas. Que, ce que je, que je c'est simplement ce que a il y, a, il y a eu effectivement des plaintes. Oui, absolument. Quelle était la nature de ces plaintes-là? Ah,
3: euh, je ne pas pour vous dire. Ce sont des plaintes, et puis euh, c'est l'information de ces plaintes-là, c'est, pour nous, c'est, c'est, c'est confidentiel.
2: Je dois vous avouer que cette réponse du maire m'a laissé songeur. C'est quand même assez spécial. Bien que les plaintes puissent être confidentielles, les motifs de ces plaintes et les raisons d'annuler un spectacle, c'est d'intérêt public. Un conseil municipal ne peut pas agir en secret pour censurer un artiste sans rendre de compte à personne. Une maison de la culture aussi, c'est un service public. En tout cas, ça mérite quelques explications et ce sont des questions qui relèvent de la liberté d'expression. Alors suffit-il de se plaindre aux autorités pour faire taire un artiste et Modifier la programmation d'une salle de spectacle. On est en droit de se poser la question, en tout cas. Ben,
3: écoutez, euh, on agit euh, souvent dans plusieurs dossiers, dans d'autres dossiers, je euh, conseille qu'on réagir euh, sur des plaintes. Ce n'est pas la première fois là, qu'on, qu'on réagit sur des plaintes. Non, mais vous, vous
2: me, me dites que c'est la première fois, fois que vous annulez un spectacle et qu'il y a des plaintes. C'est la
3: première fois qu'on annule un spectacle parce que c'est la première fois qu'on a eu des plaintes sur un spectacle, mais on a des plaintes continuellement, là. c'est pas juste pour des spectacles.
2: Pour non, mais je ne vous, je vous parle pas du déneigement et de quoi que ce soit, monsieur. Je, je vous parle d'activité culturelle. C'est la même chose pour nous. Là. C'est, on regarde ça comme c'est,
3: on a eu des plaintes. Alors, le conseil s'est assis, ils ont discuté, ils ont revu, revu les plaintes et puis ils ont dit, bon, euh, euh, et je peux vous dire que ça a été euh, unanime, là, du conseil, de dire, bon, dans les circonstances, on va justement
2: simplement spectacles. Alors ça, je le comprends bien, monsieur, mais il en demeure pas moins que empêcher un artiste de s'exprimer sur scène alors qu'on avait déjà accepté qu'on avait un contrat avec lui, contrat que j'ai pu voir, par ailleurs, donc qui était signé. Donc, euh, mettre fin à un contrat... Euh, sous prétexte qu'un spectacle ne doit pas être montré ou qu'il pourrait offenser certaines personnes, c'est quand même pas une question aussi banale que le traitement des ordures ou le déblaiement de la patinoire, monsieur. Ça, c'est, c'est votre interprétation,
3: c'est
2: pas la nôtre. Quand tu vois des élus comme ça qui disent ben vous savez quoi la culture, euh, la possibilité de créer ce qu'on veut, pour nous, ça relève, à peu près, c'est du même ordre euh, que balayer les trottoirs, enlever les ordures ou déblayer la patinoire. Quand t'entends ça comme artiste, qu'est-ce que ça te fait?
0: Mais ça me fait que c'est, euh, on, a, on, on est face à l'ingérence, tout simplement, parce que l- la, la programmation culturelle qu'on, 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 euh, qu'on traite là, c'est, euh, euh, c'est une programmation du Conseil des arts, qui, à mon avis, est au-dessus du maire. Parce que euh, tous les spectacles, ils, ils passent par un comité de sélection. Euh, c'est leur travail. Euh, et la sélection, elle est très raide là au Conseil des Arts. Il y a plusieurs étapes. Comité multiculturel, euh, euh, etc. Hommes-femmes. Et puis, il y a plusieurs étapes. Euh, ils ont vu le spectacle dans l'intégralité. Il y a, il y a, il y a, il y a un dossier. Euh, il y a une vidéo que j'ai faite euh, où j'explique tout le spectacle. Donc, il euh, y a une sélection, il euh, y a même une présélection. Il y a vraiment beaucoup d'étapes. Et puis, alors, un maire qui ne voit pas le spectacle, qui a juste affaire à quelques plaintes, euh, ne peut pas avoir le pouvoir d'effacer tout le travail qui est fait par le Conseil des Arts, qui est aussi financé par les dénus publics. Euh, non, ça, c'est, euh, c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence.
1: Ce n'est pas une question de censure, c'est une question de sensibiliser toute la population, au, à l'historique de qu'est-ce que sa poupée représente pour les Noirs en Amérique du Nord. Je viens compris que vous demandiez l'annulation en train de la... Exactement. Vous dites que ce n'est pas de la censure? Absolument pas. Absolument pas. Si ils ne veulent pas l'annuler, ils n'annulent pas, mais nous on continue. D'accord,
2: de mais demander à l'administration mm-hmm. de le spectacle, n'est-ce pas de demander de le
1: censurer? C'est le de demander de l'annuler, tout simplement. Ils l'ont enlevé, Baconsfield l'a enlevé, euh, le mois de l'histoire des Noirs l'ont enlevé, c'est leur décision, tout simplement. Nous, on dit qu'on n'accepte pas ça dans la société. Puis si vous êtes ici aussi ce matin pour essayer de nous convaincre qu'on devrait rien dire, bien vous faites partie de la problématique.
2: Celui que vous venez d'entendre, c'est Alain Babineau, un des administrateurs de la Red Coalition, la coalition rouge qui se présente comme une firme de lobbying dont l'objectif est d'éliminer la pratique du profilage racial et le racisme systémique au Canada. Deux jours avant la tenue du spectacle à Pointe-Claire, cette coalition et la West Island Black Community Association ont organisé une conférence de presse pour continuer d'exiger que la représentation soit annulée. Pour M. Babineau, il n'y avait aucune discussion possible la marionnette de Frank Sylvestre devait être censurée et ne devait pas être montrée à des enfants, où que ce soit au Canada, peu importe le
1: contexte. Moi, je n'ai pas vu son spectacle. C'est, 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 je, je, je ne peux pas parler du spectacle. C'est la censure de la poupée.
2: Donc, la poupée doit être
1: censurée. Absolument. D'accord. C'est ça la réponse à vos questions. Parce que moi, comme personne noire, qui a 62 ans, je l'ai vécu, moi, ça, être le seul noir dans une assemblée où il y avait un personnage noir qui est de loufoque et bouffon et laid et tout ça. Où m- mes collègues de classe qu'est-ce <rire> c'est toi ça. <rire> so, en 2023, there's no way qu'on va laisser les jeunes enfants, ma petite fille, se faire faire la même chose. There's no way, there's no conversation, there's no negotiation, there's nothing. OK que nous n'a aucune erreur. Il n'y a pas de conversation avec ça.
2: Le fait que Frank Sylvestre soit lui-même un Noir qui s'exprime librement avec sa création ne change rien à l'affaire pour Monsieur Babineau. Il nous a expliqué que de tout temps, il s'est trouvé des membres de la communauté noire qui ont tenté de se faire accepter de la majorité blanche et des maîtres, comme au temps de l'esclavage. Alors, ce que j'ai compris, finalement, c'est que pour lui et pour ceux qui demandaient l'annulation du spectacle, Frank Sylvestre s'inscrit dans cette lignée. C'est un noir qui fait le jeu des Blancs, qui accepte d'être payé par eux pour rire des Noirs. Sa marionnette relève de la pratique du blackface. Il est lui-même une sorte de ménestrel de notre époque qui tente de se faire accepter de la majorité blanche en perpétuant un discours raciste. Il fera même le jeu des suprémacistes blancs. Tout au long de la conférence, M. Babineau est revenu sur cette idée en la martelant à plusieurs
1: reprises. And so today we have modern day minstrel like Mr. Sylvester. And you could quote me on that. Mm-hmm. We have minstrel days like Mr. Sylvester that have decided that you know what? This is accepted here in Quebec. I've been doing this for 20 years. I'm making money. So I'm going to keep on doing it. You got to remember that this has historically been the case whereas white supremacists are looking for black folks that will support their idea their ideas, rather that black people are happy-go-lucky goofs who go along to get along. And I found out last night, talking to one of our um, colleagues out in, in Gatineau that Mr. Sylvester is planning some shows in March. So he hasn't heard the last of us. Because in 2023, mes amis, le racisme systemic, because that's what it is. I know that we don't recognize it here in this province, but that's what it is, because it gives license and it perpetuates the racism that we've been subjected to for hundreds of years.
2: M'en dit, tu ne, fais pas, tu ne te fais pas simplement traiter. Euh, de, on ne te reproche pas simplement de perpétuer le racisme systémique. On te reproche aussi d'être un une espèce de goof, euh, un, un noir qui accepte de faire le jeu des suprémacistes blancs. Quand tu reçois un message comme ça, Frank, qu'est-ce que ça te fait euh...
0: C'est tellement gros. Euh... C'est un coup. C'est un coup à prendre. Ça a été, été dur de, 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 se faire, euh, de se faire attaquer comme ça. Euh, écoute, euh, pour moi, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une communauté noire.
2: Mais à leur défense, simplement pour faire l'avocat du diable, parce que c'est quand même vrai, il existe des différences de traitement entre les Noirs et les Blancs.
0: Oui, absolument. Je travaille pour abolir ces, ces, ces discriminations. Si on regarde derrière toute mon œuvre, tous mes spectacles... Euh, sont dans le sens de l'antiracisme. Et c'est ça que je porte depuis toujours.
2: Donc toi, ce que tu revendiques là-dedans, c'est que ce personnage-là, tu l'as créé comme tu le voulais... Euh, son apparence euh, a un sens dans toute cette histoire-là. Il, il, il dit elle dit quelque chose qui n'est pas ce discours négatif qui pourrait faire peur aux enfants ou leur inculquer euh, comment dire, une image négative des Noirs.
0: Écoute, euh, surtout que la marionnette, elle, elle, elle intervient vraiment dans les dix dernières minutes et pendant toutes les quarante minutes, 40, c'est moi qui suis là, c'est moi qui porte l'histoire, c'est moi qui communique avec les enfants. Alors, euh, la, la, le Noir qui que les enfants voient et reçoivent, c'est moi. Et euh, la marionnette qui arrive, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un autre univers. C'est... Ils ne peuvent pas euh, euh, focusser sur le fait que la marionnette est noire, euh, ou elle est plus noire que moi. ou elle est... <rire> C'est moi qui porte l'histoire. Alors le, le noir qu'ils voient, c'est moi. C'est, elle est toute là, l'erreur qu'ils commettent. C'est de s'arrêter vraiment à, d'une, à un spectacle qu'ils n'ont pas vu, à une image... Et eux-mêmes, ils attribuent un sens à cette image-là. Et euh, écoute, c'est, c'est, il, il est là le problème, je pense, de, de, dans mon cas et dans plusieurs autres cas qui sont dans le même sujet, euh, c'est qu'on s'arrête, on décide que l'image a un sens. Voilà. Alors, on coupe, on coupe la possibilité aux artistes de créer du sens. On dit que ces images-là ont ce sens-là et aucun autre. Et vous n'avez pas le droit d'en créer d'autres. C'est inadmissible.
2: là, toi, tu as décidé, quelques mois plus tard, après avoir digéré tout ça, et peut-être même avoir, euh, comment dire, euh, pas digéré tout ça, finalement, il oui, oui. y a une partie qui est passée, mais il t'en a encore lourd sur le cœur, assez pour te dire, bon, ça suffit, euh, je ne peux pas laisser passer cette histoire-là, euh, je vais poursuivre, je vais leur demander des excuses, ou euh, de, de s'excuser, de me présenter des excuses, ou à tout le moins de régler des dommages, parce que tu estimes avoir... Euh, Subit des dommages dans cette histoire-là. Et donc, là, toi, tu seras l'un des premiers à prendre le bâton et dire le bâton du pèlerin et t'aventurer dans une quête juridique. Toi, maintenant, tu veux les poursuivre en diffamation.
0: Absolument. Oui. Oui, j'ai passé, j'ai laissé passer le printemps, j'ai laissé passer l'été, j'ai passé un un été en Martinique, justement, avec les mains dans la terre, à retravailler la maison de mon grand-père et puis, euh, euh, je ne peux pas repartir l'année et laisser un autre mois de février arriver sans qu'il se soit passé quelque chose, sans qu'il y ait une réponse. Parce que là, je me sens euh, porteur, comme la balle est de mon côté. C'est-à-dire qu'on m'a, on m'a envoyé une, 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 un boulet, et puis je l'ai dans les mains. Qu'est-ce que je fais avec ça Ce boulet-là, il représente beaucoup, il représente euh, toute la communauté artistique pour moi. Euh, tout le droit de la parole, tout le droit de la création, de la liberté d'expression. Est-ce que je les laisse aller en paix en attendant le prochain ou je réagis?
2: Parce que tu vis toujours avec cette espèce d'épée de Damoclès que tu ne sais pas si tu présentes un spectacle quelque part, si tu ne les verras pas. Comme il l'a dit il, dit, il n'a pas entendu notre dernier mot, on ne le lâchera jamais. Donc, tu vis toujours avec cette idée qu'il pourrait revenir à la charge et devoir continuer à travailler dans, toujours dans un contexte polémique.
0: Absolument. Je sais que je suis surveillé qu'ils, qu'ils, qu'ils m'observent et qu'ils vont regarder les prochaines choses. Euh, c'est pour moi, mais comme je dis, c'est pour tout le monde aussi. Euh, je pense que toute la communauté artistique est concernée. Il y a une limite. Il faut qu'on s'arrête. Il faut que faut qu'on ouvre le débat et moi je voudrais vraiment un, un avis juridique, voilà, un, un peu de réflexion parce que là on est dans le, dans la, dans la flamboyance, on est vraiment dans, dans l'énergie brute de ces gens-là et, euh, et ça effraie, ça effraie les maires, ça effraie les, les, les décisionnaires et euh, il faut, il faut calmer ça, il faut calmer ça, il faut que qu'on soit tous, euh, qu'on se sente protégé, sortir de ces, de ces associations. Euh, qui sont juste dans la combativité, qui sont juste, qui, qui se nourrissent avec, euh, avec le, le, l'énergie de l'attaque. Et, euh, euh, voilà. et c'est, un, c'est un sujet qui demande beaucoup plus de finesse que ça, que ce discours-là.
2: Et voilà, comme on le comprend, l'histoire de Frank Sylvestre et sa marionnette est loin d'être terminée. Ils vont continuer leur route sur scène, mais aussi devant les tribunaux. On verra où ça les mènera. Mais pour nous, c'est le moment de se quitter. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Casse-Tête. Je vous invite évidemment à partager les liens vers notre balado et aussi à vous rendre sur le site de Vaste Programme, sur vasteprogramme.ca. Écrivez-nous aussi, ça fait toujours du bien d'avoir du courrier. Portez-vous bien et à bientôt.